0: Välkommen till Hoppet Andas, programmet som tar dig bakom kulisserna hos hjälporganisationen Hoppets stjärna. Här får du inblick i stort och smått från vår vardag på kontoret i Kärvsjö till dramatiska katastrofinsatser och den dagliga kampen för barn i fem världsdelar. Varmt välkomna till veckans Hoppet Andas Och idag så är ju då Lennart Eriksson såklart med i studion ja, ja, men det är jag ja, ja, men. och sen har vi också Maria Pressson, välkommen Tack så mycket, tack så mycket Ja, det är härligt att vi kan vara tre igen i studion Vi brukar ha Torbjörn med, men han kunde inte så att Då helt plötsligt så flög Maria in för att vara med
1: Maria är alltså den syster som sällan är med i våra radioprogram men nu är vi tre syskon i radiostudion och vi ser fram emot att få prata om Haiti idag.
0: Mm. Haiti har vi ju jobbat i väldigt många år och jag tänkte så här Maria att vi ska prata en hel, du träffade nämligen Tony och Myrta i Florida för inte så länge sedan och, och jag tänkte att det skulle vi prata lite om erat samtal. Och vad du kom fram till och sen, Men innan vi gör det så vill jag Lennart att du ska berätta lite bakgrund om Haiti jag.
1: Ja, om Haiti är ju ett land som man knappt tror är sant Deras historia Det är nämligen så att Tänk er att Haiti var den första självständiga nationen i Latinamerika Ledda av svarta i hela världen Och den enda nation vars självständighet uppnåts genom ett framgångsrikt slavuppror Det var det första i ja. hela världen och historien har ju varit väldigt blodig och de har ju haft fruktansvärt jobbigt. De har varit utsatta för blockader och de har varit mot handelskrig- och de var framgångsrika i sina plantager efter de hade blivit självständiga. Så fransmännen, de ville ju ta tillbaka den där kolonin. Och det har varit blodigt och det har varit fruktansvärt jobbigt för dem. Och kanske det vi mest känner till, det är ju det att de här Papadoc och Babydoc tog makten- och de hade en sån här förfärlig hemlig polis som hette Tom Marco. Och de satt ju skräck i befolkningen på alldeles oerhört. Men intressant att veta är att USA ockuperade Haiti från 1915-1934. Så att mycket av den infrastruktur som fungerade in på 60-70-80-talet, det var ju amerikanare som hade byggt. Men sen kommer ju det här förfärliga då Baby Doc försvann och det vart ny president och det vart uppror och det vart oro och det vart ena värre än det andra. Och som ett lök på laxen så kom ju den här förfärliga jordbävningen 2010 och då hade det ju varit flera politiska kriser det hade varit orkaner och det hade varit förfärliga naturkatastrofer. Men jordbävningen där man tror att närmare 300 000 dog och där var ju vi väldigt engagerade. Så landet idag är en anarki, det är ingen ordning, det finns ingen president som fungerar Det finns ingen militär som fungerar Och landet styrs av kriminella gäng Vi pratar om kriminella gäng i Sverige Men i Haiti, där är det fruktansvärt Jag hörde att bara dagen att över 300 personer hade dödats bara på en vecka Så att det är oerhört farligt att vara Haiti mm.
0: Innan vi fortsätter att prata med dig Maria om vad vi gör i Haiti och, och ditt möte med ton och Myrta så tänkte jag att vi skulle lyssna på en Haitiansång Lennart. Du har hittat fram en sådan, Va, vad blir det då?
1: Det blir lite gospel ifrån Haiti där man sjunger på kreol.
0: Det var gospel från Haiti på kreol. Lite annorlunda, men det var en härlig låt. Maria, du har ju varit i Haiti ganska många gånger. Visst har du det? Ja, absolut. Sista gången är ända tyvärr... Sen 2015 var jag där sista gången. Sedan har det ju varit... Otroligt mycket oroligheter. Sen har mm. covid i det hela också. Men idag i dagsläget så är det inte en plats som man får åka till. Nej, precis. Men kan inte du beskriva, vi har pratat om Haiti ganska många gånger. Men låt oss uppdatera oss. Vad är det HPS-stjärna gör i Haiti? Vilket, vilken verksamhet har vi? Vi i dagsläget driver eh, sju skolor. Och det är ju utbildning för barn från förskolan ända upp till nian. Och i vissa fall så är ända till årskurs 13, alltså gymnasiet för oss. Och det är ju utbildning som är nummer ett. Det är ju vad Hoppers stjärna har som sin huvudmission. är ju att utbilda barn. Att barn ska kunna läsa och skriva för att själva kunna för, vara med och förändra sin situation. Och bli en röst i landet. Några barn som inte har haft möjlighet till skola förut. Så vi har sju skolor vi jobbar med. De har fungerat otroligt bra fast det är så otroligt farligt att vara i Haiti och att besöka Haiti och även som Haitian. Framförallt i Port-au-Prince och runt Port-au-Prince. Men vi jobbar ju mest på landsbygden. Ja, det var det jag tänkte mm. säga. för Jag får sådana frågor. Hur kan, hur kan vi jobba där i den här oroligheten? Men det är för att vi inte ha våra skolor i, i mitt i städerna. Mm. Precis, förutom då vi har ett projekt som ligger nära Porta Prance som vi har lite problem med. Barn går fortfarande i skola där men det är svårt att ta sig dit och eh, vi moneterar det hela. Alltså, vi tittar ju på de här problemen som kommer upp men det är en skola som vi är Vet inte hur vi ska kunna fortsätta om det inte lugnar ner sig. Mm. För den ligger väldigt nära Port-au-Prince. De andra skolorna finns tillräckligt långt bort. Att de till och med har flytt ifrån Port-au-Prince till projekt. Där de vet att Hoppås har en skola. Mm. Från det här projektet i Port-au-Prince. Mm. Och en sak vi har kommer fram till att satsa ännu mer på inte bara utbildning och skola och framförallt mat. Vi har ju samlat in pengar till mat för att det är ju en stor brist på mat. Både luncher för skolbarnen och familjerna. Så nu har vi ett nytt projekt för att vi har sagt också att vår huvudinriktning det här närmaste året är landsbygden. Den riktigt rena landsbygden. Och där har vi två projekt som är långt utanför allting. Där allt bygger på att kunna odla och ha djur för att överleva. Mm. Är
1: det häst? exempelvis. Ja. ja,
0: det är hess och det är både gräs. Ja,
1: jag har ju otroligt goda minnen av Hess. Den ligger högt uppe på en bergsrygg. Och när jag var där 2010 då fick vi ju se de här förfärliga efterverkningarna efter eh, jordbävningen. Och så var jag där 2012, då hade man byggt upp skolan igen. Vi fick ju väldigt mycket stöd från radiohjälpen då, de här åren. Och den byggdes upp jordbävningssäkrad. Och jag minns jag var där för att inviga en vattenstation som tidningen Land hade samlat in till. Och det var ju sån enorm glädje bland alla dessa bybor att få rent vatten. Och utvecklingen häst har ju varit väldigt positiv. Och jag fick se bilder bara för någon månad sedan hur de hade skördat och hade en stor skördefest i kyrkan. Alla dessa underbara frukter som de bar in i kyrkan och det var glädje och sång och barnen trivdes. Så att i häst har de
0: det ganska bra ändå. Ja, alltså, men det är fortfarande brist på mat. För att man får ju inte tag, alltså, det är svårt att få fram mat på marknaden. Och den mat som inte är då lokalproducerad, det är den som är svårt. Det, är, det finns en stor produktion av ris, men man köper in det mesta riset. Så ris är svårt. Olja, socker, det här är lite basvaror för att kunna göra det andra. Så de har den här delen. Och det som är så fantastiskt just i häst är ju att kyrkan är så otroligt involverad och nära involverad med skolan. Så att den här skördefesten man hade då på i kyrkan, där gick ju all den mat och all den frukt gick ju till skolan för att laga mat. För att ha mer. Så man har en, en byhållning, eller en, alltså man är tillsammans i byn och hjälper så att alla är involverade för att se till att barnen har det bra och går i skolan och mat. Jag tänkte att innan vi går in på ditt, ditt möte med Ton och Myrta, hur många barn... Bli berörda av vårt arbete här it. Ja, det är direkt tre och ett barn som går i en av skolorna. Som alltså går på skolan. Men berörda, då har vi alla syskon och vi har föräldrar och byar. Så då pratar vi om många tiotusentals människor som blir berörda av vårt arbete. Men i skolorna så är det tre och barn. In, är inte det ganska häftigt att vi kan vara med och hjälpa så många i ett sådant drabbat land? Ja, och det ännu häftigare är att hjälpen når fram. Vi kan faktiskt på plats vi jobbar ju med två medarbetare som är helt fantastiska som i detta farofyllda land fortfarande kan få fram hjälpen. Det som är problemet för oss och för dem det är ju att den enorma inflation som har drabbat oss alla men framförallt här i det är ju det att pengarna räcker ju inte till på samma sätt därför att allting är så mycket dyrare. Mm. Ja det är ju något som drabbar även vi vet Argentina en oerhörd inflation så att vi i Sverige har väl klarat oss förhållandevis väldigt bra mot för de länder där, där vi arbetar. Men hur kändes det att träffa Tony och Myrta för det gjorde du i Florida? Ja, vi kan ju inte resa till Haiti. Det är alltså helt avrått. Det finns inga försäkringar som fungerar och det är alltså risk för livet. Och det är inte någonting som vi sitter och bara säger lätt. Det är alltså risk för livet. Ton och Myrta som har bott i Port-au-Prince har ett hus där. De har alltså flyttat ut, eller flytt ut ifrån staden och bor i södra delen av Haiti i en mindre, ja en bungalow ska jag nog säga att det är. Och där ut fortsätter de att utföra sitt jobb. Och det Tony då berättar, hur han tar sig fram gående på motorcyklar med bilar till de olika projekten för att träffa dem. Och komma dit och ta sig dit på natten så att ingen från de här gängen ska få reda på att han ut och rör på sig är helt fantastiskt. Mm. Man blir mycket berörd och man blir både liksom ledsen hur fruktansvärt det är, men samtidigt så finns det ju en positivitet att de lämnar inte landet. Och nu ska vi säga det att både Ton och Myrta är också amerikanska medborgare och haitianska och de har absolut ingen tanke på att vilja flytta därifrån utan de vill stanna och hjälpa sitt folk.
1: Jag tycker Ton och Myrta är det underbara exemplet på den strategi som vi har i alla länder vi arbetar i. Där vi samarbetar med lokala krafter, där vi tränar dem, uppmuntrar dem och så finansierar vi insatserna vi vill ha genomförda. Och att de är kvar i Haiti och att det fungerar, det är sensationellt. Det finns ingen internationell organisation som är på plats idag för man har plockat hem alla sina medarbetare. För de är ju från USA, England, Frankrike och allt det här. Medan vi i Hoppets stjärna, vi har aldrig haft några svenskar på plats. Utan det har varit haitianer från första dagen. Och det är klart, startsträckan är längre och det blir mycket att lära ut och för att vi ska förstå varandra. Men, men som med och myrta, när det sitter så sitter det fantastiskt. Och eh, jag är så stolt över att Tone och myrta stannar kvar. Jag, jag är imponerad för att det är ett offer för dem, det vet jag. De har ju sina barn i USA, men de säger ju själva att här blir vi kvar.
0: Och när jag pratade med dem så hade, ställde jag faktiskt en fråga, men kommer ni att stanna kvar? Hur ser framtiden ut? Och de sa vi kommer att stanna kvar. Det här är vårt land. Vi kämpar för barnen och vi kämpar för ett bättre Haiti. Och de hoppas ju och räknar ju med det. För att det är ett stort problem just nu i Haiti, eftersom de inte har en regering som fungerar, så får de inte in hjälp från de större organisationerna. Då pratar jag om alltså FN. Vi pratar om FN-soldater. Vi pratar om stöd från USA. Som är ett väldigt stort stöd som kan komma in. De skickar ingenting nu, därför att de har ingen motpart. Utan de har alltså ingen en regering som de kan jobba emot. Därför blir det ingenting. Och därför är det ju ännu fler då som har dragit in stödet där nere. Eh, så att vi är unika, och framförallt finns det ju ingen i vad jag vet i Norden som jobbar i Haiti förutom Hoppås stjärna.
1: Vi hörde det där om utbildning, det är ju det mest viktiga. Men Tony har ju också haft en orörd förkärlek att utveckla bykommittéerna och det här med verktygsbanker så att de har de här viktiga verktygen för att kunna hacka i jorden och plöja och skörda och så vidare. Vilket gör att många familjer har ju kunnat försörja sig genom att de kan odla och att de kan skörda. Och därför är det ju så viktigt att vi har hjälpt dem så att de inte har behövt äta upp sitt utsäde. Utan att utsädet det är till för att så, för att man sen ska kunna få en skörd. Men sen har vi ett annat arbete som jag tycker är jättehäftigt. Och det är det här med getter, alltså livestock. Och geten är väl den främsta av dem.
0: Ja, getter först och främst, men även så är det får- och då är det framförallt uppe i Bergsbyn, Bojenegräs. Där vill de hellre ha fåren. De tycker fåren är mer. För det är ju faktiskt riktigt kallt uppe i, uppe i Bojenegräs. Och det finns ju alltså tallar. Det ser väldigt, de kallar det för Lilla Sverige. Därför att det är kallt där. Och det är tallar och det ser ut där. Och där har man vill ha haft får. Så vi har utvecklat oss med att från, gå inte bara getten utan även får.
1: Vi har ju pratat om det förut. Men jag älskar ju det här konceptet med paid forward. Där man då lottar ut en get. Och sedan ingår det i den vinsten man får. Man får en get att man ska ge första avkomman till en familj som redan är utsedd.
0: Och det är inte bara familjen man ger det till ett specifikt barn. Så det är ännu häftigare. Det är barnet alltså som är ansvarig. Och du ska se glädjen och hur de tar hand om den här geten. Och det blir ju en familjedel men det är barnet som är den ansvariga med sina... Jag kan inte se att ett svenskt barn skulle kunna ta hand om en gedd på samma sätt. Med det lilla de har. Men det är en sån otrolig rikedom. Och det är ju inte det att de äter upp jätterna. Det är ju deras lilla bankbok att ha. Och att få killingar ifrån, att få mjölk ifrån. Att kunna användas av den. Och ha mer och mer. För att det är en rikedom. Det är deras bankbok. Mm. Jag tänkte Maria, finns det något som du slogs av speciellt i era samtal? Något som berörde dig mer? Eller något som du tänkte, ja just det var bra någonting som, som de ändå kanske gör eller som de har och vill? Alltså, När man hör hur de lever nu så otroligt enkelt och att de går ner till marknaden för att köpa dagens alltså det finns ju inte direkt affärer där de bor längre utan de går på marknaden för att hitta igen mat för sig själva också så vi pratar ju om ett väldigt jag ska inte kalla det ett jobbigt liv, men alltså de, de, och jag ska inte säga att de lider, för det gör de inte heller. Men däremot så satsar de liksom allt för att de ska kunna vara där och finnas till för att hjälpa till. Och det sätt som arbetet i Haiti är uppbyggt tycker jag är fantastiskt på det sättet att det är bykommittéer. Det är inte en person som styr, utan det är bykommittéer där rektorn sitter med, där kyrkans ledare sitter med, där föräldrar sitter med, där lärare sitter med. De är tillsammans tar besluten för skolan och för vad som ska hända och vad man vill ge. Och jag tycker väl det är väl det mest fantastiska att även om inte Tony kan komma och besöka hela tiden att det är lika ofta som tidigare så finns det uppbyggt på ett fantastiskt sätt. Och där har ju internet blivit väldigt viktigt. Internet kommer och går, men vi har ju sett det att när vi kan koppla på internet så har de möjlighet att ha direkt kommunikation. Mm. mm. Ja, innan vi fortsätter så ska vi lyssna till ännu en haitiansk låt. Vad blir det då, Lennart? Ja, det får ni höra.
2: level tout ça que moi c'est pour level live level level toute la vie moi c'est pour level level level, level. 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 Personne ne va garder le mot. C'est moi qui conseille nos vies. Personne ne va garder le mot. Kunyamoke Christ ne bat plus. Je crois même tout femme témoigne. Yeah. C'est loué, bien loué. Personne ne va garder le mot. C'est me chanter, mon œil. Personne ne va garder le mot. Kunyamoke Christ ne bat plus. Je crois même tout femme témoigne.
0: Maria, nu för framtiden, vad ser du att vi ska göra i Haiti? Eller vad behöver de där? Vad är det viktigaste vi kan bidra med för Haiti? Det första då, som är för mig som är det absolut viktigaste är att, det finns, att vi finns kvar- att vi finns kvar där som stöd till dem, både personligt och det gäller pengar, budget att vi finns där och inte dras ur. För de har sett så mycket i detta land att de drar sig ur när det blir för jobbigt. Men, och därför tycker jag fantastiskt vad vi gör. Alltså, vi drar oss inte ut. Och det är där vill jag vara nummer ett. Vi ska inte dras ur Haiti. Och hur gör vi för att inte dras ut? Ja, men det att vi behöver fler vänner. Vi behöver mer fadrar. Vi behöver mer människor som har ett hjärta för Haiti som vill vara med och se att det blir förändring. För Även om inte vi kan förändra landet rakt upp och ner så kan vi förändra det barn efter barn, familj efter familj. Och vi kanske har en framtida president bland de barn som vi utvecklar eller utbildar. Och vi har ju gått vidare. Vi har ju flera barn som har gått upp i universitetsnivå som är väldigt ovanligt på landsbygden. Och vi håller ju på att jobba på det. Men det finns alltså jag har en lång lista på vad de vill ha och vad de behöver där. Och skulle du vilja vara intresserad av att vara med, kontakta oss. Mm. Vi har allt ifrån tusen kronor upp till en miljon. Vi kan ta ordning på allt. Så är du intresserad av att känna att jag vill göra en direkt insats, då kontakta oss. Men det viktigaste just nu, där vi faktiskt samlar in till den här månaden, då som är maj, det är att vi bygger upp fler redskapsbibliotek där man får låna. Därför att framförallt i våra två byar, Hess och Boinegräs, behöver vi lägga upp fler redskapsbibliotek så att de kan att, vi inte, att de inte är beroende att vi ska komma med matpaket. Att de ska odla för det är det de vill. De vill ta hand om sig själva. De vill odla och ha sin egen mat. De är inte ett folk som vill, räcker ut handen och bara vill ta emot. Mm.
1: Mm, du menar redskapsbank där de kan låna ja. yxor, krattor, Absolut. hackor och allt sånt där som behövs för att kunna odla marken.
0: Mm. Mm. Precis, och det innebär att du kan kontakta oss genom att skicka ett mejl, info at Och det Maria just sa var ju att det finns oerhört många projekt, alltså engångsprojekt, som de har behov av. Men jag tänker, så här Maria också, att det handlar ju om att drifta verksamheten. Ja. Absolut, men man kan säga så här om vi vill ha lite exempel, så är det, ju det att vi behöver sätta upp solpaneler där det inte finns någon elektricitet uppe i byarna. Vi behöver utveckla internet. Vi behöver utveckla vissa klassrum. Vi behöver ha en jätteviktig sak som kommer upp. Det är lärarutbildning. Därför att framförallt ute i de här byarna så behöver vi fortsätta att utbilda våra lärare. Till att bli det bästa de kan vara. Så vi har väldigt många projekt. Vi har vattenprojekt, matprojekt. Allt du kan tänka dig som du kan vara med på. Men vad är det i stjärna nummer ett vi gör? Det är att det är vi som ser till- tillsammans med alla våra fadrar- ser till att barnen går i skolan. Och det betyder böcker. Det betyder lärarlöner. Det betyder lunch. Det betyder de eh, husen- alltså skolorna som de finns i. Lekparkerna för att de ska kunna också utveckla sitt lärande genom lek. Allt det behöver vi fadrar till. För det är fadrarna som ser till att vi kan driva- våra utbildningsprojekt vidare, våra skolor. Och har vi inte tillräckligt med faddrar... Är, och nu när inflationen har ökat så har vi ett desperat behov av nya faddrar. Mm. Så jag vill ju uppmana dig, gå in på vår hemsida, starofhope.se Gå in där och bli fadder redan idag. Då är du med och förändrar ett barn i taget för att sedan förändra ett helt land. Mm. Och där kan man också då välja land. Man kan välja Haiti. Eller så kan man välja att stödja, bli alltså månadsgivare för hoppets stjärna. Och då kommer vi att fördela de faddigåvorna där det bäst behövs. Och just nu så är ju Haiti, precis som du säger, vi behöver desperat nya månadsgivare slash faddrar för att driva alla de skolorna vidare.
1: Det som är underbart i den här berättelsen, det är också det att vi jobbar ju så oerhört nära de evangelikala församlingarna i varje by, som du sa Maria att det är bykommitté, det är föräldrakommitté skolkommitté och det är kyrkkommitté och de samverkar och att de får höra evangelium och att få bli predikat för sjungen för och att de lever i en kristen tro. för det behövs i det landet som har varit så plågat av voodoo under så många generationer det behöver ett Behövs ett ljus som kommer in och lyser upp deras tillvara. Och vi med våra hjälpinsatser gör vår fantastiska del i det. Men kyrkan är ju också så viktig. Och att den får fritt spelrum i byarna tycker jag är underbart.
0: Och att vi kan sprida hopp. För har du inte hoppet, då har du ingen framtid. Mm. Ja, härligt Maria att höra om Haiti och ditt möte med Tony och Myrta- och Lennart, du har alldeles rätt. Det är evangeliet som förändrar på djupet. Sen att vi är med också och stödjer med all social verksamhet eller all so alla sociala insatser vi kan göra är ju ett absolut krav för att Haiti ska kunna, eller de barn vi hjälper, ska kunna klara sig framöver.
1: Med den underbara informationen så avslutar vi veckans program. Tack
0: för att ni lyssnade på Hoppet Andas. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det var allt för den här veckan. Jag heter Ulrika K. Eriksson.
1: Och jag heter Lennart Eriksson.